0: Una de las cosas que más extrañé en el transcurso del año pasado o fundamentalmente en todo este año que... Eh, que, que, que hubo una gran serie de restricciones con respecto a la, a la vida social o a o esa normalidad de vida que desarrollábamos antes, eh, tiene que ver con eh, el encuentro de los espacios artísticos. ¿no? En, en mi caso, el, el musical fundamentalmente, pero bueno, a mucha otra, otra gente también le afectó el, el hecho de no, sé, no poder concurrir a, eh, por caso, un museo, eh, a diferentes expresiones artísticas como el teatro. Eh, eh, y que claramente eso eh, eh, se encuentra en, en un momento o en un pasaje de, 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 de nada, de, de vuelta de algún modo a, a una suerte de normalidad que tiene que ver eh, con eh, varios factores, pero fundamentalmente eh, entre ellos con la creciente cantidad de, de personas que han recepcionado recibido su, sus vacunas en nuestro país, la bajante en cuanto a la cantidad de casos, a la cantidad de... Uh, mortalidad, sí, como parte de, de nuestra sociedad, a la bajante en cuanto a ocupación de camas útiles, que han permitido, obviamente, que podamos ir reincorporándonos poco a poco eh, en la vida social. Y de hecho, este hoy hoy en día uno puede encontrarse con un montón de espectáculos sin ir más lejos este fin de semana aquí en la en la ciudad de Córdoba, y que también tiene que ver con un trabajo este de, de muchos factores eh, que hacen que, que, que esto se pueda desarrollar y que la gente pueda volver a disfrutar de este tipo de, de encuentros y fundamentalmente de, de eventos. Eh, hablando de eventos y ¿sí? de cuestiones que pasan en la vía pública, en el transcurso de esta semana nos encontramos frente al Palacio 6 de Julio con los Valdés, ¿eh? presentándose arriba de una grúa adentro de la cañada ¿sí? algo que me pareció verdaderamente extraordinario eh, eh, en una manifestación artística verdaderamente hermosa no solamente por la música sino por la puesta en escena de esto eh, eh, y, y además hay algo que me genera eh, mucha emotividad si se quiere que es cuando eh, los artistas y fundamentalmente los músicos ya que la, la música es una de las manifestaciones artísticas más populares que hay con, con más llegada a las distintas capas sociales eh, se desarrollan en lugares así que son la vía pública, ¿no? donde la gente está transitando, yendo, viniendo, haciendo compras este, saliendo del trabajo y se encuentra con manifestaciones de estas características eh, Esto, esta presentación de los Valdés tiene que ver con el lanzamiento de la Bienal de Música de Córdoba eh, que tuvo su presentación con este evento ante, bueno, cientos de, de transeúntes que, como les decía, no los, los tomaron por sorpresa y obviamente se, se encontraron con, con esto. Eh, el Sindicato de Músicos de la provincia de Córdoba eh, propuso como puntapié inicial eh, dar inicio a, a una bienal pionera eh, en el sector de la música local que se va a extender hasta el próximo 24 de noviembre con este escenario grúa que yo les, les estaba mencionando. Pero bueno, para hablar un poco más de, de la bienal y del, del sindicato en, en cuestión... Eh, nada, tenemos del otro lado de la línea a Nicolás Cuitca ¿sí? que es parte de la comisión directiva del Sindicato de Músicos de Córdoba Nico, ¿cómo te va? Buen día, Andy Palero te saluda Jorge Navarro, acá todo el equipo Andy, Jorge, ¿qué tal? ¿cómo les va? bien, eh, muy bien
1: gracias, gracias por el espacio y por, por juntarnos a, a charlar
0: eh, Nico, bueno, contanos un poco de, de, de qué viene ¿no? este, este puntapié que, que tuvieron con, con los Valdés presentándose de qué viene este, este trabajo mancomunado que es la Bienal eh, cuál es la finalidad entre tantas otras, otras cuestiones que tienen que ver con, con el inicio de, de este tipo de laburo
1: Bueno eh, les cuento un poco, la Bienal de Música Córdoba nace eh, en, en conmemoración de los 100 años del, del Sindicato de Músicos de la Provincia eh, nos parecía que siendo siendo un sindicato tan antiguo eh, teníamos que celebrarlo, sobre todo eh, sabiendo que estábamos, estábamos empezando a salir, sobre todo el sector musical, de, de años extremadamente duros. Y bueno, una bienal nos pareció que era el formato más adecuado para, para encarar estos, esta suerte de festejos. Eh, porque, digamos, honra por un lado la tradición bienalista que tiene la provincia de uh -huh. la década del 60, pero también nos permite eh, tener actividades muy diversas sucediendo al mismo tiempo, desde música en vivo, como, como contás el otro día, eh, de, de evento lanzamiento, pero también va a haber eh, charlas, va a haber ha, ha habido workshops, eh, talleres de... Eh, Curso, perdón, cursos de posgrado, uh -huh. obras de teatro, pero realmente de todo va a estar sucediendo y una, las bienales de alguna forma también permiten eso. Eh, discutir lo, lo establecido y ponerlo en tensión. Y, y bueno, desde el sindicato también queríamos eh, poder lograr eso con, con este
0: evento. Eh, pensaba recién, Nico, en, en eso, que eh, fue, por ejemplo, una, una presentación muy linda en un lugar público y que es, bueno, nada, algo extremadamente visible, pero hay como un montón de, eh, ¿cómo decirlo?, otras tareas este u otras... Eh, eh, misiones, visiones que tienen ustedes como organización eh, que es por ejemplo la de vincular ¿no? a, a trabajadores del ámbito de la música, con industrias culturales, generar actividades de formación, de intercambio digamos, hay todo un trabajo más allá de eso que es extremadamente visible, ¿no? Eh,
1: sí el sindicato como, como institución viene trabajando eh, obviamente en, en lo más netamente sindical, que es la, la recuperación y conquista de derechos, que digamos, sabemos que se vieron sumamente vulnerados en la, en la etapa de la pandemia, eh, y que por suerte esas negociaciones ya vienen avanzando para para dar marcos laboral, laborales más dignos, eh, sobre todo en Córdoba, que tenemos industrias muy concretas como la industria del cuarteto. Eh, uh -huh. Por suerte eso viene avanzando bien, eh, y a su vez la bienal como, como dispositivo que nace en conmemoración de los 100 años del sindicato, también es mostrar un poco eh, a la sociedad en qué se viene trabajando e invitarlos a que se involucren. Por eso la Bienal está planteada en siete ejes distintos de trabajo que eh, dialogan entre sí. Un eje político, un eje social, un eje tecnológico, un eje de género, educativo, internacionalización y productivo. Eh, y eso se va mezclando todo el tiempo y, y hay algunos eventos que nuclean, por ejemplo, a tres ejes distintos. Eh, todas las actividades son gratuitas eh, y, bueno, cerramos, como, como creo que nombraste antes, eh, con un festival de cierre eh, en el espacio público, en la guía pública, el 19, 20, 21 y 22 de noviembre. 19 en la ciudad de Río y el resto de los días en Córdoba y ahí quería agregar algo para, para mostrar un poco esta, este espíritu interdisciplinario de la Bienal. Eh, los, eh, los eventos previos, porque la Bienal, con algunos pequeños eventos eh, y actividades, comenzó en septiembre, eh, y estos fueron preparativos para lo que va a suceder. Uno de ellos fueron dos workshops que sucedieron en conjunto con el Colegio de Arquitectos sí. de Regional 1 de la provincia de Córdoba, eh, donde, donde un grupo de diseñadores industriales y de arquitectos de la ciudad convocaron a equipos eh, y ahí se diseñaron por un lado objetos sonoros que van a estar en la vía pública interactuando con, con los insegúntes con las personas y también escenarios eh, con esta este formato de intervención urbana que van a ser la sede de estos festivales de cierre. Eh, entonces bueno, la verdad que el trabajo de por sí que venimos realizando se ve su sumamente enriquecido cuando uno empieza a, a interactuar con otras disciplinas que a priori no se piensan en conjunto, pero que conviven y se potencian cuando, cuando hay proyectos como
2: este. Eh, hola Nico, Jorge Navarro te saluda, buen día.
1: ¿Qué tal Jorge, cómo va? Buen bien, día. muy
2: bien. Eh, primero, eh, ¿dónde se van a realizar eh, los dos festivales de cierre más allá del de Río Cuarto que se llevarán a cabo en nuestra ciudad bien eh, va a haber tres escenarios
1: eso es. no puedo anunciar dónde porque es parte de la, de la sorpresa ¡Ay, qué bueno, ah, bien, bien. <risa> bueno te quería llevar a eso <risa> desde, la, desde la comunicación pero lo que sí puedo contar es que van a ser en, en lugares emblemáticos de la ciudad un poco también en ese en, ese, en esa corriente planteamos el el evento de lanzamiento, eh, los vamos a estar anunciando de poco, lo vamos a ir anunciando de poco, sí puedo decir que eh, son escenarios que eh, están previstos para eh, albergar propuestas eh, de dúos, solistas y tríos, uno, el otro bandas un poco más grandes hasta medianas, y el otro más grande ya hasta orquestas. Eh, así que estos tres escenarios se van a estar en distintos lugares de la ciudad. Eh, bueno,
2: lo vamos a ir anunciando de a poco Bien, bien eh, Te profundizo en el análisis eh, Uno eh, ve que las universidades tienen carreras eh, de estudio En relación a la música, al arte eh, Hay institutos privados, hay eh, espacios eh, privados también, de, este, de capacitación. ¿Cuál es la relación hoy eh, con esa, esos espacios de estudio con la realidad concreta de la cantidad de, de chicas, chicos este, y, no tan, y no tan menores que, que viven o pretenden vivir de esta pasión que es la música?
1: Eh, la verdad que está muy buena la pregunta porque a mí me hubiese gustado que, que cuando yo empecé a estudiar música en uno de estos lugares que nombraste, eh, también se me hubiese hecho esa pregunta o quizás que desde los lugares que se proponían eh, delinear carreras y casas de estudios se hagan esas preguntas hay una disociación muy grande entre lo que es la formación en sí y después el mercado laboral eh, al, a, a todas las industrias culturales, creo yo y a todas las profesiones artísticas les cuesta pensarse como personas trabajadoras. Desde lo más simple, digamos, de tener ciertos derechos laborales básicos. Se sorprenderían, si cuento en profundidad, cuáles son las condiciones laborales de las personas músicas. Eh, entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es, poco a poco, mejorar ese ecosistema de, de desarrollo de las carreras. Discutiendo, sobre todo, para nosotros, algo que es la, el paradigma del éxito. Se piensa que uno solo puede hacer carrera y una vida digna haciendo música y desarrollar un producto o una carrera si la pega. Ese, ese sí. intangible que es, la voy a pegar. Y eso es algo que la industria eh, digamos, le bajó muy fuerte a todo el imaginario de, de desarrollo de las carreras. Eh, y lo que nosotros hacemos es tratar de modificar leyes eh, pelear por, por ciertas condiciones básicas y derechos que garanticen que uno no necesariamente tiene que ser exitoso, sin estar en contra de ese éxito, eh, para poder desarrollar una carrera. Generalmente en los casos de estudio en los lugares donde uno aprende eh, se, se vinculan mucho más a, a la enseñanza de un lenguaje eh, como la música, pero no hay, hasta hace pocos años no había por ejemplo, formación en derechos intelectuales. Yo me encontré eh, enseñándole a profes que me enseñaron a mí eh, cómo registrar una obra, cómo vincularse con las instituciones de gestión colectiva como Sadaica de Capiz, eh, y esos son solo derechos comerciales, después están los otros, los derechos laborales. Entonces, eh, es una brecha muy grande que nuestra impronta de trabajo es tratar de, de achicarla eh, y de que las personas se asuman como, como trabajadoras desde el momento en que están empezando a, a formarse.
2: Ni qué hablar, eh, me tendrías que hacer un reportaje vos a mí de lo que ocurre con la comunicación, ¿no? <risa> este, y con nuestras tareas a partir de las casas de estudio eh, ya, ¿Vos
1: sabés pero vos que...? Sabes que mira, algo te, Perdón que te interrumpa sí, algo sí. muy interesante que nos sucedió es, por ejemplo, el, el primer evento de la Bienal fue un curso de posgrado que organizamos en conjunto con ADUC eh, y, y desde ADUC que es el, el, el sindicato de docentes de universitarios eh, para las sé que son otras pero yo me refiero así eh, encontramos que teníamos las mismas problemáticas entonces no me extraña que vos desde el lado de la comunicación eh, sientan quizás las mismas problemáticas eh, entonces está bueno y ese es el espíritu de la bienal tratar de, de potenciar de alguna manera eh, ramas que no, no se piensan en conjuntos a priori pero cuando empezamos a, a vincularnos encontramos problemáticas parecidas y que las soluciones pueden llegar a ser eh, mancomunadas
2: eh, vos sabés que, sin, sin ir muy lejos, eh, hasta hace muy poquito tiempo, estuve, eh, bueno, siendo un primus interpares de la página web de los SRT, de, lo, de los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional, CBA24N, eh, soy un viejo periodista, te imaginas 40 años de, de profesión, de oficio diría yo, porque somos trabajadores, eh, digo eh, todo lo que eh, el haber sido periodista gráfico el haber eh, este incorpor haberme incorporado obligatoriamente eh, soy un nuevo millennials dicen los chicos acá en el estudio eh, y tener que aprender eh, bueno cuáles son los buscadores de google cuando cuándo son las palabras este, indicadas para que te tomen, cuáles son los hashtags, eh, este, los, los perfiles de la información, los títulos con las palabras claves, etcétera, etcétera. Digo esto por lo siguiente. Esto hay que, así como ustedes los músicos, también en la comunicación, hay que dar mayores herramientas a los chicos que, bueno, estudian y que luego quieren trabajar de lo siguiente. Y la pregunta, esta introducción, viene a cuenta de esto. ¿Qué hacen los estados? Eh, ¿Qué hace la cuestión pública? Eh, Vos sabés que cuando uno analiza eh, los espacios públicos, provinciales, nacionales, municipales, etc., uno ve que en las áreas de cultura, por llamarlas de alguna manera, eh, tienen un, uh, una, un, como si fuera una programación de eventos, la cultura es solamente programación de eventos. Eh, el Estado, ¿cómo podría eh, ayudar para que estas cuestiones que estamos hablando eh, bueno, sean más fáciles de resolver eh, por los protagonistas?
1: Eh, bueno, está, está buena la, la, tu pregunta y la introducción. Yo acá tengo que eh, ser muy honesto. Nosotros, cuando propusimos el acompañamiento... Eh, para los 100 años del de sindicato para la Bienal de Música tuvimos la suerte de encontrar interlocutores que eh, reconocieron que este era un, un programa eso, con, con mucho trabajo posterior y con perspectiva de desarrollo eh, y nos acompañaron nos acompañó la Agencia Córdoba de Cultura eh, a través de su presidenta Nora Vedano, nos acompañó la Municipalidad de Córdoba desde de distintos lugares desde el Secretario de Gobierno Miguel Siciliano eh, Julio Oliva Cunio Federico Raca, Marcela Reartes, eh, nos acompañó Cultura de Nación eh, a través de Maxi Uceda y el programa Argentina Florece. En ese sentido nosotros hemos encontrado mucho, mucha buena repercusión y eco de entender que el sector organizado propuso un programa, una política de desarrollo, y en ese sentido nos han acompañado. Eh, con respecto a lo que decías de esta brecha digital, eh, Está buenísimo lo que contás, esa experiencia tan rica de tener 40 años de profesión y seguir teniendo que actualizarte y estar eh, digamos, a la par de colegas más jóvenes. En la música pasa lo mismo. Eh, la industria de la música se ha visto transformada por, por lo, la, digamos, los cambios tecnológicos desde la forma de producir, de consumir, de acceder, de pensar la producción eh, en los últimos 15 años. Eh, cuando yo empecé a estudiar música entregaba los trabajos a mano, escritas, las partituras, y después terminé de otra forma y hoy ya se labura de otra forma. Eh, por eso también dentro de lo bienal tenemos un eje tecnológico, eh, vamos a tener una charla, que eh, bueno, tuvimos que reprogramar la, la fecha, todavía estamos viendo cuándo la, la hacemos, gratuita, en acompañamiento con la Universidad Nacional de Córdoba, ahí también le tengo que agradecer a, a Pedro Sorrentino y también nos va a acompañar la Universidad de Villa María, eh, y de la municipalidad de Río Cuarto, perdón, no me, no me puedo olvidar de nadie pero bueno, esta charla va a ser eh, un diálogo con un referente latinoamericano y mundial de, de lo que son las plataformas de streaming eh, para la música y los datos, y cómo se utilizan esos datos para poder perfilar carreras y desmitificar un poco ciertas cuestiones que, que se piensan del algoritmo eh, es con Nicolás Madoeri, un amigo personal que trabaja en 4.2 Hercios eh, y bueno, vamos a estar en un diálogo a través de, eh, de la página web de la Bienal Pero en acompañamiento y en un programa de, la, de extensión de la Universidad Nacional de Córdoba Contando un poco ciertas estrategias que tenemos que tener en cuenta Al momento de vincularnos y que nuestra propuesta pueda crecer en esa marea de, de, de propuestas digitales que, que, dan, digamos, que, que es la forma de, de comercializar la música, sobre
0: todo hoy eh, Nico, antes de cerrar eh, para el que quiera participar de charlas de talleres, que quiera participar que también quiera tener información con respecto a los eventos y presentaciones organizados por la Bienal eh, eh, ¿en qué sitio web o si están en redes sociales también pueden ingresar para, para tener ese, ese dato o esa información?
1: Bien eh, gracias por, por esta pregunta porque siempre me la, me la termino olvidando eh, eso se puede ver en la página de la Bienal que es www. Eh, bienal de Música, eh, bienal de Música Córdoba.com.ar. Eh, también en las redes sociales de la Bienal, eh, que están en, en Instagram, como Bienal de Música Córdoba, y en Facebook también de la misma manera. Esta semana seguimos con obras de teatro. El lunes hay una obra de teatro eh, que se llama Migrar, en Quinto Deva, gratuita. Eh, después actividades virtuales. Eh, comenzamos con las actividades del eje de género esta semana. Y el viernes terminamos las actividades de esta semana con un taller presencial que se llama Masculinidades y Confusión, eh, para que también los varones nos pongamos a trabajar eh, y a cuestionar ciertas formas y privilegios y estructuras eh, que a veces no cuestionamos dentro de la industria de la música y en general. Eh, está convocado eh, para el público en general y personas que trabajan en la música en particular, eh, pero todo el mundo debería hacer este taller va a ser eh, en el patio del Centro Cultural de, del Paseo de las Artes uh -huh. a las 18 horas y hay que inscribirse en la página web de la Bienal o en redes, hay un Google Sheet eh, donde uno se inscribe
0: y puede participar. Bienaldemusicacórdoba.com.ar Ahí pueden ingresar y encontrarse con toda la información de lo que estuvimos hablando eh, en esta charla, más que, que amena e interesante. ¿eh? Nicolás Cuitca, de la Comisión Directiva del Sindicato de Músicos de Córdoba. Muchas gracias, Nico. Que tengas un hermoso fin de semana. Chicos, gracias a ustedes.
1: Siempre es eh, muy placentero charlar con personas que, que preguntan también.
0: Mer, 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 Nico.
2: chau
1: Abrazo.